0: Muy buenas tardes, nos encontramos en el segundo capítulo de nuestra tercera temporada de Empoderadas. Hoy junto a dos grandes invitadas, Paula Faúndez está a mi lado y Claudio Gómez del Banco de Alimentos Bio, Bio Solidario. Les recordamos que en esta tercera temporada tenemos temas interesantes, pero sobre todo basados en algunos objetivos de desarrollo sostenible. Hoy hablaremos sobre Hambre Cero y la importante labor que está realizando esta Organización en la región del Biobío. Les queremos comentar también una excelente noticia que recibimos como equipo. El viernes 13 de septiembre pasado recibimos un reconocimiento nacional que destaca la labor de visibilización que está realizando Empoderadas en la región del Biobío y Ñuble. Esto a partir de una instancia que desarrolla la corporación Hay Mujeres. Este reconocimiento lo recibimos en conjunto a destacadas eh, figuras nacionales en, y además fuimos el único medio de regiones. Así que estamos como equipo felices porque este reconocimiento nos va a seguir impulsando a trabajar fuertemente en la equidad de género, específicamente el objetivo de desarrollo sostenible número 5. También recordar que Empoderadas es posible también, chicas, contarles gracias al, al esfuerzo y apoyo de distintas entidades. Una de ellas es Working Place, un cowork que está ubicado en el Centro de Concepción, donde estamos grabando esta, este capítulo de Empoderadas, y además a Julieta Ortiz, Moda Actual, que a partir de esta temporada es nuestra auspiciadora y además destacar a Metal y Fuego, que ha estado siempre con nosotros. Además, invitarlos a visitar nuestro link, eh, la revista Todas Somos Empoderadas, donde están las mujeres, donde sin duda hay potentes eh, entrevistadas. Y les recordamos también que ya estamos preparando nuestra revista de ciencia y tecnología, porque todas tenemos una historia que contar, todas somos empoderadas. Soy Paula Cifuentes y desde Working Place, les presentamos la Iniciativa de Banco de Alimentos bio, bio Bueno, muy buenas tardes, Claudette, Paola, eh, un gusto tenerlas acá. Eh, queremos destacar, ¿cierto?, la, la iniciativa que usted está liderando de, de, desde su rol. Cuéntenos un poco cómo, cómo nace el Banco Alimentos.
1: Bueno, el Banco Alimentos eh, nace el año 2014 acá en Concepción, inspirados por una iniciativa que se, que se generó en Santiago, que es Red de Alimentos. Partimos primero de la mano de ellos, aquí hay, hay empresarios locales, que Alberto Miranda, Patricio Badamonde. Y Felipe Bravo, ellos fueron el motor y se sintieron inspirados por esta iniciativa que estaba en Santiago y se generó acá una iniciativa local. Y ya a partir del año 2016 con personalidad jurídica propia como Alimentos Bio Bio Solidarios. Eh, esta iniciativa, ¿cómo se financia? Yo creo que ese es el gran... Eh, ¿Cómo se financia y, y quiénes son sus beneficiarios? Ah, bueno, ¿cómo se financia? Nosotros contamos con empresas que nos donan eh, dinero para poder pagar los gastos de la operación que requiere el Banco Alimento. Esas empresas son Difor, Industrial Maule, Fierro Austral, Arauco, Blumar, Cambium... Eh, eh, son, son las empresas que hoy día están financiando nuestro banco de alimento y con el beneficio de la ley de donaciones sociales y quiénes son nuestros beneficiarios, yo creo que para ahora nos puede contar mejor sí. es quien lidera el área social
2: bueno nuestros beneficiarios son organizaciones sociales de la región del vivo vivo que atienden a personas en situación de vulnerabilidad
0: social perdón entonces, Ahora sí. hablando, ¿Quiénes son los beneficiarios? los
2: beneficiarios son organizaciones sociales eh, de la región del Bio, Bio Estas organizaciones atienden a personas en situación de vulnerabilidad social. Actualmente apoyamos a 53 organizaciones sociales, lo que suma en total 105 centros eh, con alimentos gratuitos para, para todas ellas.
0: Cuéntanos un poco, eh, ¿cómo se recolectan estos alimentos y de dónde,
1: dónde los van a buscar? Estamos trabajando con tres líneas de rescate, la primera es rescatar aquellos alimentos eh, que dejaron de ser comercializables y que están aptos para el consumo humano de las plantas productoras como por ejemplo Nestlé, Colum, Surlat y de, lo, de los centros de distribución de estas mismas esta misma plantas productoras. Esa es una línea que lo recibimos en, nuestra, en nuestro punto de rescate que está en, ubicado en Megacentro, San Pedro de la Paz y que también le damos un agradecimiento a Megacentro que nos aloja también y nos subvenciona en, en, en los arriendos. Eh, esa es una línea de rescate que son esos productos que provienen de la industria. La segunda línea de rescate con nuestro gran aliado Vega Monumental que también no, no, nos aloja y nos no cede un espacio en, en, en su centro comercial eh, es trabajando de la mano con los locatarios. Aquella fruta y verdura que, es muy, que está muy madura o que estéticamente ya no es atractiva para, para los clientes de la, de la Vega, ese producto es entregado al Banco de Alimentos, nosotros ahí pasa por un proceso distinto que es clasificación con voluntarios, con los voluntarios que provienen de las mismas instituciones sociales, se clasifica, se separa lo que está apto para el consumo humano con lo que genera lo que es residuo orgánico y se le entrega a las instituciones. Y la tercera línea de rescate es cosecha solidaria, y ahí nos vamos al mundo agrícola. Mira, ya, cuando el, el huerto deja de ser rentable, seguir cosechando porque queda muy poco producto o porque el producto que queda no cumple el calibre, no es del porte que, que requiere, por ejemplo, la exportación, nosotros vamos y hacemos esa tercera cosecha con voluntarios y traemos esos productos a, y los lo entregamos a las organizaciones sociales. Y contamos con esas tres líneas de rescate y muy pronto se nos va a sumar una cuarta línea de rescate. aporte ah, es una, no, no, una noticia? No, noticia una sí, noticia ¿Una primicia? Sí, una primicia. Sí, Hace pocas semanas nos adjudicamos un fondo concursable del Ministerio de Desarrollo Social eh, que nos va a apoyar para poder hacer el lanzamiento eh, del de primer banco de alimentos que rescata productos del mar. Nos vamos sí. a hacer cargo de, de rescatar aquellos productos que es el descarte. ¿Ya? Son productos frescos que están en buen estado Pero le falta un ojo, tienen un aleta menos La colita, no sé, está chueca claro. Pero tienen todos los nutrientes tiene todo lo, todo, todo lo que requiere un ser humano para poder alimentarse Así que esa va a ser la cuarta línea de rescate Que estamos ya 2020 planificando empezar
0: Sí, para las personas que se suman a esta transmisión Les recordamos que hoy estamos con Claudia Gómez Gerente de la Corporación del Banco de Alimentos bio solidarios Solidario Y también con Paola Fahundes, jefa del área social Estamos hablando en base al objetivo de desarrollo sostenible, hambre cero. Y ustedes entonces vienen a ser un ente articulador entre las empresas, entre estos alimentos también, y los voluntarios. Porque me imagino que detrás de esto o sea eh, hay un equipo tremendo, ustedes me contaban, pero también en la recolección y en, en la distribución de este proceso. ¿Cómo convocan a los voluntarios? Eh, ¿Cómo se genera esta, esta articulación?
2: Bueno, nosotros trabajamos con eh, voluntarios de las mismas organizaciones sociales con las que trabajamos. Ellos nos aportan su, eh, su trabajo, su colaboración para poder sacar adelante este proyecto, porque nosotros somos siete personas eh, en el equipo de trabajo y no, no, nos, no nos dan las manos ni los tiempos para poder hacerlo. Así es que con ellos trabajamos y han sido un aporte, pero fundamental. O sea, sin ellos no podríamos hacer la clasificación y un montón también cuando íbamos, eh, eh, de cuenta que eh, íbamos a las cosechas solidarias o vamos, también van voluntarios de las organizaciones sociales. Por lo tanto, siempre nosotros decimos, sí, no somos siete en el equipo de trabajo, somos 31.000. Somos todas las personas con las que trabajamos.
0: ¿Y cómo, cómo vivencian ustedes este impacto en las organizaciones? Eh, ¿Cómo es la entrega de, de estos alimentos? Porque como dices tú muchas veces, es el descarte, pero es un alimento nutritivo. ...y que no, no se vota, no se, no se pierde de ninguna manera... ...y además beneficia a estas instituciones. ¿Qué tipo de instituciones reciben este, estos alimentos?
2: Bueno, son, nosotros contamos con residencias de lactantes, de niños, adultos mayores... ...personas en situación de calle, comedores sociales... Eh, ...junta de vecinos sectores vulnerables... ...y el impacto, eh, so, bueno, tenemos dos líneas por donde estamos visualizando... ...el impacto que causamos y uno es, obviamente, en el mix nutricional que es súper importante, en Vega Monumental, que estamos ya hace tres años, entregamos mucha fruta y verdura y eso ha aumentado pero un montón el consumo de frutas y verduras en las organizaciones sociales a las que apoyamos. Y por otro lado, el impacto en el ahorro, porque obviamente al no tener... ¿Cómo, cómo es eso? Claro, no... nosotros los alimentos los recibimos de forma gratuita y los entregamos de forma gratuita. Por lo tanto, las instituciones sociales eh, ahorran todo lo que ya no gastan y lo invierten cierto en otras necesidades, en arreglar los hogares, en comprar otros productos que, no, que antes no podían, etc. Entonces el impacto va por esos dos lados, por el lado nutricional y por el lado del la ahorra.
0: ¿Y cuántas instituciones ustedes están participando? ¿Cuándo es el número de beneficiarios? Son más de 31.000, son 53 organizaciones sociales,
2: 107 centros. Y, eh, y bueno, más mero la logística, ellos van con sus vehículos a nuestra, nuestro centro de distribución de Vega Monumental o de Megacentro a retirar una vez por semana o cuando tenemos alimentos cierto, en Megacentro y nosotros les hacemos un, un mix con todo lo que tenemos y les entregamos de acuerdo a raciones a la cantidad de, de personas o de beneficiarios que ellos atiendan.
0: Eh, y en la convocatoria de los voluntarios que ustedes realizan, eh, por ejemplo, personas que se quieran ir sumando, organizaciones que quieran participar, ¿cómo lo realizan? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? Bueno, a través de redes sociales eh, siempre estamos pidiendo
2: eh, voluntariado, tanto para Vega o personas que quizás de repente pueden eh, aportar con movilización a instituciones que, que tienen problemas para de repente ir a retirar. Entonces también eh, estamos pidiendo siempre voluntarios. En realidad siempre eh, nos hace falta y en las redes sociales pueden las personas preguntar y nosotros nos damos teléfonos cuando nos comunicamos con ellas.
1: Por sí. interno, o sea, la, aquí la principal herramienta dentro de todas las redes sociales es Facebook a, a través de arroba alimentos bio, bio solidario, ellos nos escriben por interno y nosotros ahí nos comunicamos y se activa. Hace Hace poquito, hace un ratito atrás hablamos con la señora María Toledo que se ofreció, así que estamos, estamos esperando ya que se sume y, y todos los que están escuchando hoy día este, este programa también se pueden sumar al voluntariado. Eh, Claudette, ¿cómo ha sido el impacto, bueno hablamos
0: con Paola del impacto de los beneficiarios, pero cómo es el impacto en las empresas? ¿Cómo fue esta primera llegada cuando empezaste a generar este proyecto y, y cómo han vivido ellos eh,
1: participar de esta iniciativa? Bueno, para las empresas eh, nosotros somos una oportunidad. El, el alimento antes, cuando no existía el, el, este banco de alimentos, iba al relleno sanitario. Y nosotros hoy día le otorgamos la oportunidad a la empresa de que ese alimento que perdió valor comercial puede tener valor social y puede terminar en una persona que realmente lo necesita como un almuerzo, como una cena, como un desayuno. Entonces, el, la relación que tenemos hoy día con las empresas Va más allá de la empresa, sino que es con otros, con sus equipos, con otros seres humanos que hoy día están comprometidos con el banco de alimentos y tienen, y tienen cara y tienen nombre y tienen un corazón que, eh, que está junto a nosotros y ellos se ponen muy contentos de que ese alimento se pues, es agarrar la cabeza y dice, ¿cómo vamos a votar esto? ¿Cómo vamos a votar tanto? está generando conciencia también. Entonces, entonces, a ellos los, los alegra mucho el que hoy día tenga un fin. O sea, hoy día que lo podamos nosotros rescatar y que, y que además los productos lleguen a las personas más, más necesitadas de nuestra región. Y
0: también, bueno, si tú pudiésemos cuantificar en cifras, tú hablabas lado un tema que es importante en el contexto del cambio climático que hoy estamos viendo, estamos frente al inicio, estamos en una crisis sí. total. Eh, ¿Cómo podríamos cuantificar... Eh, estos alimentos que no van al relleno sanitario?
1: Bueno, en Chile lamentablemente no existen cifras oficiales sobre cuál es el nivel de desperdicio que hay en, en alimentos en general. Solamente podemos basarnos en las cifras que nos entrega la FAO eh, a nivel mundial, que es un tercio de la producción. Un tercio de la producción de alimentos termina en un relleno sanitario. O sea, es mucho alimento. Nosotros podemos hablar de cuánto rescatamos. ¿Cuánto rescatan? Y nosotros estamos rescatando, por ejemplo, hoy día el promedio mensual de rescate son 64 mil kilos de, de, de alimento. Y ahí están incluidos los lácteos, los fruta y verdura, eh, cereales, uh -huh. entre, entre otros alimentos. Y ese es nuestro rescate. ¿Qué porcentaje de la torta somos? Hoy día los conocemos, o sea, no, no, no hay como... cifras oficiales. No hay cifras, porque son, o sea, hoy día hay 14, entre 14 y 7 empresas que están entregando los alimentos. Pero sabemos que en la región del Bío Bío existe muchas más empresas, muchas más centros de distribución eh, de alimentos que lamentablemente eh, se votan. Esta iniciativa, ¿cuántos años lleva la región del Bío
0: y cómo fueron los primeros pasos? ¿Qué significó para ustedes empezar? ¿Cómo se empezó a conformar el equipo? Cuéntenos un poco de eso. ¿Cuál es la historia detrás del Banco alimento de Alimentos? Eh,
1: partimos, esto partió en octubre del año 2013. Uh -huh. Y como, como decía en un comienzo, eh, eh, nosotros partimos como una sucursal de, 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 de red de alimentos. Eh, pasamos todo un año gestionando, buscando recursos, etcétera, Junto a los consejeros que yo te, que te mencionaba que son los uh -huh. motores del Banco alimento de Alimentos el año en agosto de 2014 pudimos abrir ya nuestro pu primer punto de rescate en vega monumental éramos dos personas ahí estaba nuestro juan carlos al que le tenemos mucho cariño sí, sí. sí y, part y partimos con juan Carlos y estuvimos casi un año así hasta que ya empezamos a incorporar por ejemplo se incorporó paola de, de la red social y así fuimos creciendo después sumamos un administrativo más y el año 2016, Partimos con Paola viendo el tema de Vega Monumental. Nos llamaba la atención la cifra, el nivel de desperdicio que había con la fruta y verdura. La FAO señala estadística de cuánto es el porcentaje que se desperdicia de, de cada alimento. Y era poderoso el mirar que el 55% de la fruta y verdura terminaba en un relleno sanitario. Era, o sea, era una cifra muy potente nosotros en ese momento del
0: 55%. 55%. ¿Y, y, ¿Y qué tipo de fruta, por ejemplo, termina? Una fruta que, como decías Toda. tú,
1: no es atractiva. Es, es la, la que muy está no muy inmadura, es, sí, si es madura pero es comestible. Sí. Y, mira, pasa por un tema estético, pasa por un tema cultural y pasa por, por, por eh, sí, por el nivel, el nivel de madurez del, del producto. Entonces visibilizamos esto, vimos que aquí había una oportunidad. O sea, ¿por qué se está perdiendo tanto? Nos acercamos a Veo Monumental Hablamos con el gerente, con Sergio Molina, él súper comprometido y muy alineado también con el, con el tema de la sustentabilidad y cómo también de generar un negocio que también sea amigable con el medio ambiente. A él le preocupa uh -huh. mucho el tema de cuánto, cuánto, cuánto residuo orgánico se iba al relleno. Eh, y partimos con un camión que nos facilitaba una institución social, y, íbamos por los locales y, sí. y cargando el camioncito todos los lunes y esa fue nuestra y ahí vimos potencial llegamos con el camioncito desde la vega monumental y llegamos hasta camino coronel al megacentro. Eh, la mitad de la fruta llegaba toda molida <risa> Sí. sí entonces pero llegábamos con fruta y verdura eh, entonces empezamos a mirar esto no es viable o sea no podemos hacer que el producto viaje tanto porque tenía que viajar hasta el megacentro de megacentro ahí lo entregábamos a las organizaciones sociales o sea de vuelta para la institución entonces tenía mucho transporte entre medio uh -huh. tampoco era amigable el tema de la huella de carbono esto no está bien y hablamos con el gerente de la vega y le dijimos queremos seguir trabajando pero queremos estar aquí eh, todos los días ¿es posible que nos entreguen en un espacio? y ellos dijeron sí, ni un problema y nos entregaron un espacio el año 2016. Y tengo otra buena noticia. Ah, ¿cuál? Cuéntanos. No, Estás eh, con puras premisas. No, sí, lo, lo bueno
0: es que, bueno, recordamos también a la comunidad empoderada que se va sumando. Hoy día estamos hablando de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, Hambre Cero. Una tremenda iniciativa que se desarro desarrolla en la región del BioBío. Un equipo de siete personas, en donde Claudette y Paola son parte importante. Eh, pero estamos hablando cierto de esto. Y puede que el, el, el tema de Hambre Cero suene potente. No sabemos cómo lo tratamos, pero aquí tenemos un tema súper positivo y buenas noticias.
1: Cuéntanos, ¿de qué se trata? La buena noticia es que yo te contaba que el año 2016 partimos los primeros rescates nosotros, luego hablamos con el gerente de La Vega y el directorio de La Vega, se comprometió con este, con este primer eh, local que tiene más o menos 26 metros cuadrados, lo hacimos rendir como si tuviera 100, ya, porque no ocupamos parte del estacionamiento, etc. Eh, todos son amigos, así que sí. nadie se complica. Y eh, ahora nos está entregando Vega Monumental, eh, está remodelando, yo no sé si has ha visitado la sí, Vega, está sí, quedando muy, está muy lindo preciosa. los locales y nos están entregando un local nuevo. Ah, y esto genial. ya es un compromiso que es más a largo plazo. Entonces, o sea, no ceden en este espacio gratuitamente. O sea, o sea Vega Monumental sea, se está jugando por... Sí, está comprometido con, sí. con, con nosotros. Y dentro de otro objetivo de desarrollo sustentable, también la producción responsable, las alianzas. La estamos, estamos alineados. Entonces, y hoy día el, este este espacio físico triplica lo que hoy día tenemos y estamos a puerta ya de... de, 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 de o sea, nosotros ya fuimos a conocer el local, estamos en el afinando los detalles para empezar a hacer los, los cambios, así que eso habla del nivel de madurez de nuestro proyecto de, y habla también del de el trabajo colaborativo que hemos generado con, con, con la empresa, con, con Vega Monumental, eh, en que estamos creciendo juntos y estamos eh, mi, mirando el mismo objetivo como un objetivo común, que es que los alimentos que estén aptos para el consumo humano eh, ...se cumple el objetivo final que llegue a las personas que lo necesitan, que necesitan esos nutrientes... ...y sobre todo con un valor tan importante como es la fruta y verdura. Exactamente, y que también es un tema que, o sea, dentro de la alimentación es un, un, rol, un papel súper importante. Y bueno, nosotros dentro de la mirada de Banco Alimento, ...el Banco Alimento en Chile y en el mundo que existen desde el año 60... ...se ha dedicado a rescatar alimentos... Eh, nosotros quisimos también colocar un sello mirando a, a las organizaciones sociales que estamos beneficiando y nosotros dijimos no, vamos a rescatar cualquier alimento, vamos a rescatar al, aquel alimento que tiene alto valor nutricional. Entonces nuestra mirada está en eso y, y por eso son importantes eh, las frutas y verduras, por eso es importante lo, lo, los lácteos, por el valor nutricional que tienen eh, y, y por eso también estamos sumando el, el pescado. Eh, cuando nosotros postulamos el proyecto y revisábamos las la cifras, en Chile, solamente el 9% de los chilenos, independiente de su clase social, consume la cantidad recomendada de productos del, del mar durante, el, durante la semana. La porción recomendada son dos veces por semana. Mira, consumimos, yo creo que para Semana Santa... Imagínate, y ahí sí. el 9%. Y lo que es más triste, que cuando baja la escolaridad de las personas... Esto cae un 6%. O sea, personas que tienen menos educación, menos consumen pescado. Y hay y un déficit nutricional importante también. Y esto se contrasta en la región del Bío Bío y en nuestra provincia, porque somos lideramos la producción nacional en pescado. Entonces, ¿cómo puede ser? Y ahí estamos trabajando de la mano con las empresas de la, de la industria, con Blumar es nuestro principal estratégico, no solamente nos apoya económicamente, nos apoya con los productos y también nos apoya eh, en, en, en toda la logística y, y el pensar en este banco de alimentos y además con los pesqueros artesanales. Mira. David Castro eh, ha sido un pilar fundamental también para nosotros para poder levantar este proyecto porque nos está ofreciendo espacio, nos está ofreciendo asesoría y está también comprometido con rescatar este descarte. Eh, entonces estamos, estamos absolutamente contentos y es esa mirada, buscar alimentos, pero buscar alimentos de alto valor nutricional. Y un, una, una pregunta que también
0: la pueden hacer muchas de, de las personas que nos están viendo en las redes sociales, ¿Cómo eh, llega, bueno hablábamos cierto de la articulación, eh, de la recolección, de, la, de que estos productos no llegaran a, a, a relleno sanitario, de las alianzas estratégicas, muchísimas, eh, muchísimas para poder funcionar, que yo creo que la, las alianzas son la clave para poder eh, llegar a la sostenibilidad de cualquier emprendimiento social, una iniciativa como esta? Eh, hablemos, retomemos un poco con el foco de las organizaciones. Eh, ¿Cómo ustedes seleccionan las organizaciones o alguna organización que esté pueda decir eh, yo quiero participar, me gustaría poder eh, contar eh, como beneficiario de esta red?
2: Bueno, eh, primero que nada las organizaciones sociales tienen que atender a personas en situación de vulnerabilidad social es un requisito fundamental y luego eh, bueno se hace una inscripción en el servicio de impuesto interno tienen que inscribirse como receptora de productos cuya comercialización sea inviable. Y luego de esto, ¿cierto?, eh, bueno, hacemos una reunión, yo los visito, eh, solicitamos que, por ejemplo, algunos de los requisitos que atiendan por lo menos cuatro veces en la semana si son centros ambulatorios Mira. para que el rescate, para, perdón, para que el, 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 la entrega de alimentos sea eficiente. Uh -huh. Para nosotros es súper importante que, por ejemplo, una organización, por decir algo de Talcahuano, vaya a Megacentro a retirar alimentos y que la cantidad que retire eh, sea eh, acorde con el tiempo que, que cierto que ocuparon en ir, la benzina, etcétera, O sea, que sea retiros eficientes. Por lo tanto, eh, si hay una organización que una vez por semana eh, solamente atiende, quizás no va a hacer esto, no se va a cumplir ese requisito. Eh, y bueno, luego de eso yo los visito, cierto, les comento cómo es toda la, organiza la organización, la logística, eh, luego de la inscripción hacemos una reunión de incorporación donde se lee un reglamento, es esto, esto es súper formal, todo mm. es muy formal. ¿Por qué? Porque además a nosotros nos supervisa el servicio de impuestos internos. A nosotros. Ya las
0: exactamente. Tú mencionaste esta recepción. en... Eh, eh, que tiene que estar inscrito en el Servicio de Impuesto Interno, sí. yo lo pensaría, no es necesario, pero hay una formalización sí, sí. detrás. ¿Nos Total. podríamos juntar un poquito en eso? ¿Qué, ¿Qué involucra para la organización y para ustedes? Porque si hay un, un, un respaldo detrás de eso, también hay una responsabilidad súper grande.
2: Eh, de todas maneras, y, y nosotros bueno nosotros estamos súper cómodas con ese tipo de trabajo eh, que nos supervisa el servicio, porque finalmente es, es todo muy ordenado, muy eh, riguroso. Las instituciones se inscriben en este registro especial que yo te comentaba. No hay ningún tipo de gasto entre medio que porque alguna organización me dice, no, porque voy a tener que pagar algún, algún impuesto. No, es todo gratuito, es solamente que el servicio solicita. Que las instituciones que reciban alimentos tienen que estar inscritas en este registro especial. Esto es un registro. Es un registro. El, mira, cobro, el nombre se llama Cincobre nada. El registro se llama Registro de Instituciones sin fines de lucro receptora de productos cuya comercialización sea inviable. O
0: sea, súper
2: más agotado, sí. que imposible. ¿Y qué pasa que nosotros cuando las instituciones van tanto a Vega uh -huh. Monumental o a Mega Centro a retirar alimentos les entregamos una guía de despacho con todos los datos de ella, cierto, su rule, la dirección y todo el detalle de lo que le estamos entregando. Y con esa guía de despacho, después cada 10 días, ellos tienen que traspasarla a un talonario de certificados donde eh, justamente certifican que están recibiendo los alimentos nuestros. Y ahí se cierra el proceso de, desde que recibimos
1: hasta que ya entregamos. Que es lo mismo que hacemos con las empresas. Exacto. Las empresas, por ejemplo, en Nestlé nos entregan los productos también con una guía de despacho, detallando el producto, la fecha de vencimiento. Y nosotros, contra esa guía de despacho, generamos también un certificado para cerrar el ciclo. Y se cierra finalmente cuando la organización social eh, eh, genera su certificado.
2: Bueno, y después de esto, después de todo este eh, comentar también que hacemos, realizamos supervisiones a las instituciones sociales. Supervisión para verificar cómo están siendo consumidos los alimentos. Es todo súper riguroso. Eh, verificamos que no sé, porque no tengan alimentos vencidos, que estén siendo bien almacenados, que, que estén siendo consumidos por los beneficiarios declarados, etcétera. Y eso eh, lo hacemos con todas las instituciones a las que le entregamos.
0: Y bueno, este, en este proceso, eh, ¿cómo, ¿cómo partió? Ya nos habían contado un poco el tema de la historia. ¿Qué ha significado para ustedes eh,
1: participar en esta iniciativa? Eh, estamos, o sea agradecido. Yo estoy muy agradecida de tener la oportunidad de trabajar en el Banco de Alimentos. Eh, me, me, me tocó a mí eh, eh, partir de, 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 de... No teníamos nada, no teníamos ni oficina. Sí, Santo Tomás, eh, la Universidad de Santo Tomás nos cedía un espacio gratuitamente eh, acá en el centro. Eh, y de eso hoy día ya contamos con dos puntos de rescate. Entonces hemos ido creciendo y es una tremenda oportunidad de ayudar. De, siempre decimos que somos los viejitos pascueros dentro de las organizaciones sociales eh, y nosotros trabajamos en red y en alianza con, con instituciones que, como decía Paola, trabajan con, con pequeños, con bebés, con niños, niñas, con abuelitos, abuelitas eh, y el alimento que nosotros le entregamos ellos lo convierten en un almuerzo, en una cena, en una risa, eh, en un abrazo. O sea, esto que es un alimento, luego, sí. luego, luego ya eh, eh, con todos estos ingredientes que colocan las instituciones sociales, tiene otra connotación. Entonces, eh, el ser parte de, esa, de, ese, de ese trabajo en red, el, el poder generar este puente entre la industria y las personas que hoy día requieren los alimentos, es una bendición. O sea, lo hacemos felices, eh, estamos o yo estoy muy agradecida de tener esta oportunidad. sí Y en el contacto que día a día con los beneficiarios, ¿cómo lo, cómo lo viví tú?
2: Es maravilloso esto, es un trabajo consentido. Cuando te dicen trabajo consentido, esto, esto es. Este, este es el ejemplo más claro. Eh, claro, finalmente soy yo la, la que recibo la, las bendiciones y después se las comparto a mi equipo de trabajo. Eh, soy la que visualizo justamente lo que dice Claudette también, las sonrisas, los agradecimientos. Eh, cuando miramos en las mesas, por ejemplo, que ya no hay jugo en polvo para almorzar, hay jugo de fruta. Cuando vemos en los comedores sociales, que son eh, instituciones muy humildes, la, su bandeja completa con verduras, con fruta, eh, con la, el, el, la sopita, con, con, y también con, cierto, con todo lo que nosotros les entregamos, eh, es maravilloso. O sea, es, eh, es un trabajo totalmente eh, reconfortante y uno llega al final del día como con la satisfacción de decir, ya, aportamos un
0: granito más. ¿Cuáles son los desafíos que se vienen en el Banco de
1: Banco de Alimentos BioBio Bio Solidario. El desafío siempre está. Sí. A nosotros, a nuestro, nuestro sueño y día tiene que ver con la región del BioBio. Bio. Nos gustaría que en la región del BioBio, Bio, todo, todo aquel alimento que está apto para el consumo humano y tiene alto valor nutricional, no termine en un relleno sanitario, sino que la empresa diga no, o sea, esto no lo pudimos vender, llevémoselo al Banco de Alimentos. Exacto. O sea, que, que esa cultura esté, esté, esté en cada una de las personas que habita este territorio y entonces que nos, que, que, que nos caracterice eso, es, con eso ese es el sueño que hoy día tenemos porque si bien es cierto, contamos con muchas especies que hoy día nos están apoyando aún así nos falta navarrote y, y, y nos falta legumbre eh, y, y faltan otros alimentos, carne eh, ahora estamos aporta que se, que se sume una empresa de huevos, huevos coliumo eh, la idea es que se puedan sumar más empresas que nos visibilicen como una organización social confiable eh, ...que trabaja, tiene toda una formalidad detrás... ...de repente se ve la parte linda... ...pero igual nosotros tenemos un modelo de logística... ...de operación... ...que, que, que tiene este contenido social... ...pero también tiene una forma de trabajo... ...que es más bien de empresa... Eh, ...que nos vean, que nos vean como, como un aliado confiable... ...para hacerse cargo de ese alimento... ...que dejó de ser comercializable... ...este es el sueño hoy día... ...eso nos mueve hoy día... Tú nos decías también... Eh, ...nos explicabas que en todo
0: este proceso... Y, ...y también lo, lo comentaba Paola... Hay un ciclo que se inicia, o sea, desde cómo se recibe el alimento, cómo se distribuye en megacentro, cómo lo despachan y también este proceso de supervisión en sí. Entonces, eh, obviamente también para las empresas se pueden sentir confiadas después de tener este respaldo tan grande. Sí,
1: y de hecho, por ejemplo, las instalaciones en, en megacentro, en, que nos subsidia... Mm y nos trata cariñosamente, siempre somos sus regalones. Mira. Eh, nosotros tenemos ahí eh, rack, lo, lo, los palets, que es la forma en que llegan los productos que quedan, quedan en el rack. Contamos con dos cámaras de frío para poder mantener la refrigeración. Eh, trabajamos en alianza con Frigorífico Pacífico, que todos los productos que son congelados, la mayoría de productos del mar que provienen de Blue Mar, Pacific Blue y Landes, que son entre otras empresas que hoy día nos están colaborando. Eh, estos productos eh, que, son, que requieren eh, la cadena de congelado llegan a frigorífico y desde frigorífico tenemos la posibilidad de despacharlo directamente a las instituciones sociales. Las organizaciones sociales cuando reciben los alimentos también tienen que respetar las cadenas de frío, que es lo que supervisa y eh, lo que acompaña a Paola. Entonces ellos tienen que llegar con unos coolers que son de plumaví, que están adaptados para mantener esta cadena de frío. O sea, hay un, hay un trabajo y un profesionalismo que acompaña a este proceso que, que garantice que los alimentos eh, se, se mantengan en un buen estado
0: y lleguen al beneficiario final. Hay protocolos detrás para tener una, una entrega efectiva. Sí. Y eh, también ustedes, ¿cómo han visto ustedes a todos lados muy bien el tema de cómo se va generando conciencia en las personas que, o sea, las empresas? las personas que están detrás de las empresas, es los beneficiarios con respecto al consumo eh, y el cuidado, no llegar y botar una manzana, no llegar. ¿Cómo han visto ustedes eh, y cómo podemos generar conciencia de, de la reutilización
1: o el correcto uso de los alimentos y que esto no vaya a parar un relleno sanitario? Sí, o sea, a Paola le ha tocado, eh, eh, el tema no ha sido lineal. No es que llegamos con fruta y verdura y, la, sí. y las instituciones dijeron, eh, yo creo que Paola nos puede contar qué ha pasado Porque sí. tiene historias bien bonitas respecto a eso Sí, eh, bueno, previo al, a,
2: a Vega Monumental cierto, A comenzar con, con nuestro centro de distribución de allá eh, realizamos reuniones con las organizaciones sociales para contarles qué es lo que les íbamos a entregar, de, en la forma que estaban las frutas y verduras, que justamente están en, en un cierto eh, sistema de, eh, estado de maduración, pero que eran totalmente consumibles, etcétera. Tenemos alianzas también con las universidades, por ejemplo la Universidad de San Sebastián, con Nutrición, la Universidad de Concepción también, que nos apoyan ¿cierto? y nos van eh, ayudando a, a, a educando, a los, a educando. Claro. para nosotros también eso, transmitirlos a las organizaciones sociales. Entonces fue un trabajo previo, por ejemplo el caso de las frutas y verduras pero las organizaciones no súper bien lo tomaron súper muy bien y nosotros cada cierto tiempo también vamos diciendo yo cuando voy a hacer la, las supervisiones también voy dando ideas de los que me dan. Sí, claro. En otras voy tomando, ¿cierto?, de, de todas las instituciones a las que voy. Y, por ejemplo, mira, el plátano que está muy negrito. Oye, pueden hacer barritas de cereal con un poquitito de avena, de avena, ¿cierto?, con un poquito de, de frutos secos y se hacen barritas de cereal.
1: Lo que pasaba con Esmeralda, puede ¿cómo lograron incorporar la fruta, la ah, verdura? Claro, Esmeralda puede una
2: institución que hay en Talcahuano que recibe a niños y, bueno, les enseña música, etc. Eh, y ellos le estaban dando almuerzo los días sábados. Entonces, ¿qué pasaba? Que, por decir algo, tenían tallarines y una ensalada de lechuga y una pera. Eh, resulta que se comían los puros tallarines. y los niños no, no estaban acostumbrados a comer frutas y verduras. Por lo tanto, su plato eran los tallarines o el arroz o etcétera. Entonces, ¿qué empezaron a hacer ellos? <risa> Primero decían y le ponían ahí la lechuga. El que no come lechuga no come segundo plato. Y los niños empezaron a comer lechuga. Y todas las ensaladas que vienen, porque si no, no iba al plato de fondo. Y así lograron. Y después también, bueno, las peras más cariñosas empezaron a preparar cierto compotas, que distintas formas, tutti claro. tuti Y los niños, si quiero es que esto tan rico, compota. Y lo empezaron a encantar. Y los niños decían, pero pera, a mí no me gusta la pera. O sea, recién se había comido así un, un tacho claro. Entonces, de esa forma los obligaron y los niños ahora ya está el plato completo. O sea, ella, ellos de a
1: poquito van entre la ensalada, el plato de fondo, y de esa forma lo fueron también educando.
2: Así es que ha sido, no, ha sido maravilloso.
1: Y, y nosotros tenemos un WhatsApp de las instituciones sociales porque sí. nosotros hacemos el llamado a través de WhatsApp. Todas las instituciones tienen un día y una hora determinada en que van a retirar. Eh, que eso está en una planificación pero nosotros uh -huh. el día antes siempre le decimos hacemos la confirmación y ellos nos tienen que confirmar entonces pero en ese mismo whatsapp ellos se comparten recetas, oye sabéis que la, la cebolla no sé, la rayé, la congelé o mira esto se puede hacer con el cilantro mira hice una pasta con el ajo se van compartiendo formas de conservar estos alimentos y son estas buenas prácticas que por un lado las lleva Paola las va transmitiendo de una institución a otra uh -huh. y también entre ellas una posibilidad también de compartirse el cuidar los alimentos y el cómo conservarlos de la manera más adecuada. También,
2: la, disculpa, la Universidad San, eh, San Sebastián nos ha apoyado muchísimo en el área de nutrición, eh, por ejemplo, con estudiantes que van a las instituciones sociales, les enseñan, ¿cierto?, cómo eh, manejar los alimentos, qué cantidades para no perder eh, la forma de manipular, entonces ha sido la Universidad de San Sebastián y la Universidad de Concepción también, que ahora nos, eh, prontamente no, o sea, vamos a sacar un recetario. Ah,
1: ¿cómo es sí, ahí recetario? nos apoyó la Universidad de Concepción. Sí. Bueno, te trabajamos te... con la carrera de nutrición de ¿Ya? la Universidad de, de, de Concepción. Eh, y eh, se elaboró un recetario que está dirigido a las organizaciones sociales, pero también es, es, es una oportunidad también para toda la comunidad que pueda también sacar recetas de ahí. Y ellos elaboraron un recetario con los alimentos, con, lo, con, con los productos más usuales dentro de nuestro banco de alimentos y el recetario está enfocado con para, para hacer recetas con alimentos de alto nivel de madurez. O sea, no es así como zapallo, no. El zapallo bien maduro, la pasta bien madura, el tomate bien maduro, ¿qué hacer con, con eso? Y hay 10 recetas eh, bien fáciles y bien ricas, bien sabrosas, de qué pueden generar con estos alimentos. Así que nosotros esperamos ya a fines de octubre poder hacer ese lanzamiento vamos a hacer un, el lanzamiento del, del, del recetario en, en, en papel unas copias que son para las organizaciones sociales pero nosotros también como pensamos en ser amigables con el medio ambiente la forma de compartirlo va a ser también a través de las redes sociales para que las personas no puedan bajar y, y ir guiándose con el recetario y además de eso, del, del, siguiendo la línea del recetario hemos estado también difundiendo en nuestras redes sociales en Facebook, Alimentos Bio Bio Solidario. Eh, el cómo preparar distintos alimentos que nosotros recibimos. Hace poco estuvimos compartiendo, ayer o anteayer, estuvimos compartiendo el, la preparación de, de Jurel. Me llamaba la atención los tiempos de Sí, lo vimos, los, los, sí. Eh, vimos
0: recetas súper interesantes sí. de temas de, de pescados
1: mariscos en el Facebook también. Exacto. Entonces ahí nosotros tratamos de ir, junto con las organizaciones sociales, de ir educando este, este, esta mirada hacia los alimentos, eh, y tratar de ir levantando también y motivando a las personas a consumir aquellos alimentos que hoy día eh, tienen bajo consumo. Nos pasa siempre con el tema de del, en, en la vega monumental. Hay un desafío que tenemos ahí. El tallo del brócoli, ya todos lo botan. Sí. O sea, okay. eso es, el, es algo que ni siquiera llega a nuestro banco de alimentos porque... Eh, eh, cuando lo cortan antes sí. entonces con el tallo del brócoli se pueden hacer muchas recetas desde crema eh, ¿cómo se llama cuando cortan esas lonjas delgaditas? bueno, pero sí, se cortan en lonjas sí. delgaditas <risa> lo <entendemos>. sí. <risa> alineado, etcétera eh, y hay mucho entonces, ese, el, solamente el tallo es un alimento por sí solo entonces, ¿cómo vamos cambiando esta, esta, esta cultura? Y la vamos cambiando desde Vega Monumental. Eh, señora, señor, cuando pida su brócoli, por favor, llévese el tallo para la casa y busque claro. en internet. Hay recetas que puede, que puede hacer, pero no perdamos eh, parte de los alimentos. ¿Ya? Sí, yo creo que ese es el llamado súper
0: importante detrás de la labor que ustedes hacen, de no perder los alimentos. O sea, desde el estado en que tenemos, o sea, hay muchas formas, desde hacer compotas y las frutas maduras, y también desde cómo generamos conciencia desde la casa ante, un, ante, ante la crisis en la que estamos. Mucha gente dice, oye, pero no, pero si esto está maduro no me sirve, pero se puede hacer. Lo que decías tú con respecto al tallo del brócoli es súper importante. O sea, tomates
1: maduros. Exactamente. Los tomates. O sea, hay, hay, hay un montón de alternativas de, en cómo convertir los alimentos. Y hoy día hay tanta... O sea, no hay que ser chef. O sea, está todo en internet. Podemos buscar distintas alternativas. Durumbraste desde el comienzo el hambre cero, sí. que es uno de los motores para nosotros de, de, dentro del. Podrías de lo que contarle estamos... un poco a la, a la comunidad poderás qué significa este desafío de hambre cero para ustedes. Bueno, para nosotros hambre cero tiene mucho sentido en el, eh, desde que nos miramos a nosotros mismos y, y nos dijimos oye nosotros rescatando alimentos nos vamos a hacer eh, vamos a mitigar el, el hambre. Entonces cuando uno decía en Chile en la región del Biobío en Concepción vamos a mitigar el hambre sonaba algo tan lejano. ¿Pues aquí la gente no tiene hambre? Claro no lo ve hambre? como en otros, en otros países no, no, o en no. otros continentes. Claro, y efectivamente, el hambre que conocemos culturalmente no está presente. O sea, eh, es, o sea, una persona que le suena la guatita porque tiene el estómago vacío, eso se, se da en muy pocos casos, porque la gente algo come. Entonces, FAO, está, no está que es la Organización Mundial sí. de... de, de de los, de, la de los alimentos, sí. Sí. Eh, nos ha señalado y nos ha, nos ha mencionado que hoy día lo que está presente es el hambre oculta. o Las personas efectivamente se están alimentando, pero no necesariamente están recibiendo los nutrientes que requiere su organismo para poder desarrollarse y estar, eh, estar eh, día a día con la energía necesaria y estar saludable. Entonces, nosotros lo que hoy día nos hacemos cargo del, del hambre, pero del hambre oculta, que es la deficiencia de micronutrientes. Lo que yo te decía, solamente el 9% de los chilenos consumen la porción recomendada de pescado y productos del mar. O sea, imagínate. Y así vamos viendo con la, qué pasa con las fruta y verdura, qué pasa con otras proteínas. Entonces, hoy día existe gente que se está eh, alimentando muy mal. Y cuando, cuando hay personas que además están en una situación de inseguridad alimentaria, ...están en una situación de vulnerabilidad social... ...esto toma, to, toma más énfasis... ...porque, claro, pueden llenarse la guatita con pan... ...y no tienen hambre... ...pero le falta proteína, le faltan vitaminas... ...le faltan un montón de micronutrientes... ...que son vitales, sobre todo los niños... ...para, para sí. que pueda responder bien en el colegio... ...para que se pueda desarrollar... ...para que surga, para que pueda crecer... en ...los abuelitos, para que tengan un sistema inmunológico fuerte... ...entonces, hambre existe... O sea, hay una deficiencia de micronutrientes y eso es lo que nosotros queremos abordar. Entonces, cuando decimos hambre cero, es ese hambre cero. Sí. Bueno, ya estamos terminando
0: esta, este capítulo tremendo. Estos minutos se pasan pero volando. Hay muchas cosas que contar. Queremos que nos sigan compartiendo su información. Cuenten con las redes de Empoderadas para visibilizar las campañas o iniciativas que necesiten. Sí. Eh, y felicitarlas por el tremendo trabajo que están realizando, porque sin duda eh, cumplir con el objetivo de, de que están en el día a día impactar es un, es un tema precioso desde combatir el hambre cero desde generar alianzas estratégicas, desde la protección o sea, desde la producción responsable de los recursos, eh, y, y además lo que comentábamos, eh, el cómo esto no va a un relleno sanitario sino que va en beneficio de otro, justo en un momento en que necesitamos generar conciencia
1: y qué mejor manera que está, les agradecemos la oportunidad es una posibilidad para nosotros visibilizarnos, y llegar a una comunidad más grande que la de ustedes, así que a todos los que hoy día están siguiendo sus redes sociales, los invitamos también a visitar Alimentos Bio Bio Solidario. y también estamos en Twitter y en Instagram como Bio, Bio Solidario, para que nos sigan y nos acompañen en este camino los vamos a etiquetar en todas las redes sociales y ya nos salen los que sé que están
0: apareciendo acá van a ir eh, y pueden contactarse con ellos eh, sin duda, si usted conoce alguna institución, pueden hablar con Paola en base a ciertos protocolos. Esto es un trabajo muy profesional, eh, que tiene una supervisión bastante positiva para que realmente los productos vayan a los beneficiarios y se cumpla con lo que se requiere. También hacer un llamado a las empresas eh, o, o a personas que pueden ir aportando,
1: pueden contactarse ¿cierto? con ustedes a través de las redes sociales. Sí. Eh, muy efectivo, o sea, hoy día más allá del teléfono fijo eh, Es eh, redes sociales y nosotros estamos conectadas Así que lo vemos inmediatamente en nuestro celular y respondemos Sí, bueno, porque todas tenemos una historia que contar
0: Todas somos empoderadas, soy Paula Cifuentes Y en este segundo capítulo de nuestra tercera temporada Nos despedimos con un abrazo tremendo Y felicitaciones a estas dos mujeres potentes Que forman parte de este equipo eh, Así que ya lo saben, nos encontramos en las redes sociales y ya lo saben, en nuestro tercer capítulo vamos a contar también algunos detalles sobre otro ese, pero en este nos quedamos con este desafío potente. Cómo combatir esta hambre oculta, generando, reutilizando, generando conciencia. Y si quieren aportar con una tonera, arena, visiten Banco Alimentos bio y Solidario, y ahí van a estar también visibilizando esta tremenda iniciativa. Así que nos despedimos. Un saludo para toda la comunidad empoderada, porque todas tenemos una historia que contar, las mujeres movemos al mundo. Un saludo tremendo desde la región del Bio, Bio hacia el mundo.